0: 我觉得我们每个人的人生路其实是由两部分来相互作用决定的，一部分是外界的一些影响，然后一部分是自己的选择。二八定律是存在在世界的各个角落的，百分之二十的人会起到更核心的一些作用吧，在一些庞大的组织里面，在组织里面，就是尤其庞大的组织最难的，其实就是信息的沟通和传递。所以我觉得，其实我们一直要思考的是，怎么样更高效的，不仅是自己获取信息，也给别人提供信息。裸辞之前，你给自己留半年的时间，先去探索别的事情，其实我是觉得是一个比较合理的一个时间，就是种下一些种子，然后让它先长出一些小芽儿。我最早是 MBA 的想法是我单纯的想回到学校上学，因为在我今年做完这个字节的大项目之后，我已经开始意识到职场不是我的最终的归宿了
1: 。大家好，我是噗噗猫
2: ，我是晴朗，我是柚子
3: ，我是泰迪
1: ，我们是陪伴你的身边人。今天我们来和大家聊聊阔别已久的职场。以及我们女性在成长中如何去做出选择的话题。那这一期我们邀请到的嘉宾 Lily， 同样也在小宇宙上有一档播客节目，叫做《卧龙凤雏》
3: 。是的 ，Lily 和《卧龙凤雏》节目的另一个主播王时玉，他们都是妥妥的宝藏女孩，身上有很多吸引人想去深入了解和探知的故事和经历。莉莉在互联网大厂字节工作过，现在呢选择了裸辞，准备呃继续念书啊。未来她说她想成为一名人生教练，帮助更多的年轻人去激发自己的潜能，过上自己喜欢和想要的生活。那下面我们就让 Lily 来和各位听友打个招呼
0: 。好的，谢谢朋友们的介绍。大家好，我是 Lily， 我是卧龙凤雏频道的两位主播之一。呃，我呢先介绍一下我的 MBTI， 我是一个非常典型的 ENFJ。我对自己的评价是，我是一个很外向、很有能量，可以用我超强的执行能力把我的一个个目标变成现实的人。比如说，我过去曾经做成的一些事情，包括我曾经成功减肥四十多斤，然后并且非常好的保持。然后呢，我曾经因为自己对于调酒的兴趣爱好，去到酒吧打工。然后也包括今年，我经过了很长期的思考，决定从字节裸辞，开启我自己的自由职业。那今天也非常开心能够做客身边人的节目，和大家
1: 畅谈我过去的一些经历和我的思考。其实我一直都是卧龙凤雏的听友，而且我是他们上海的会员会会长。我非常喜欢林雨的节目。我作为他的一个资深听友，我也听了他上面基本上是每一期节目都不落下。包括今天他凌晨十二点才刚刚上线的减肥四十多斤的那一期，我觉得他太强了。能够减肥四十多斤的人，这样的人他应该做什么事情都不会太差。我觉得丽丽真的好厉害啊、哦，然后丽丽，你知道吗？我们身边人也是一个一人主播团，我们五个主播现场在跟你连线的四个主播都是一人，其实我们都是差不多的
0: ，对，所以我们非常合拍。而且就是我们其实，在做这个节目之前有一个线上的交流嘛，就已经能感受到小伙伴们这种能量。我觉得我们是非常气场相合的人
1: 。嗯，对。我了解到 Lily 这边的职场上，其实有做过各种各样的选择嘛。然后今天我们主要聚焦的话题也是你的一个女性职场选择，还有包括你曾经可能像在字节这样的大厂工作过的一些生存的一些感受吧。那我们就简称为“大厂生存指南”。那我们下面就开始来第一部分的一个问题。
3: 是的，第一部分关于职场选择，我想先问一下莉莉，就是你从大一暑假就开始实习了嘛？那一开始其实都是在金融啊咨询行业实习，而且毕业的时候，据我所知道，你还拿了很多大厂的 offer。那为什么毕业后没有继续选择金融或或者是咨询行业呢？嗯
0: ，我觉得这个问题的答案其实很简单，就是当时本质上来讲我没得选择。<笑>我觉得我们每个人的人生路其实是由两部分来相互作用决定的。一部分是外界的一些影响，然后一部分是自己的选择。那我觉得，其实我们不断的去变强大，就是变得更成熟，然后技能点更强。其实你追求的就是拥有更多自己的选择，能够尽少的被外界影响。但是我在当时刚毕业那个时间点，其实我受外界的影响是很大的。我给大家讲一下简略的一个求职的这个经历，大家就知道我在这个过程当中，其实是嗯、呃、受外界的一个影响，然后呢，慢慢的走出了一条奇怪的路线。我当时其实是在芝加哥大学读本科，读经济，这个也是我们中国学生比较常见的一个相对来说有用一点的专业。然后当时我受到大家的影响，就会想说，那我也跟着大家一起去做金融，毕竟是一个比较高薪的、光鲜亮丽的这样的一个行业。但是呢，我到了大三，我才发现这个方向真的不适合我。我在各种那种 network event， 就是你需要认识行业前辈的活动当中，我都只想逃跑。然后我就意识到，其实我是被朋友们、同学们带跑偏了，我根本没有办法成为华尔街之狼。所以这个时候，我想我要赶紧改变一下我选择的方向。我又用一个寒假赶紧转型去学习咨询。然后呢，当时比较幸运，我后来拿到了 BCG 和贝恩的 offer， 决定大三的暑假去 BCG 的北京办公室实习。呃，经历了一些项目的一些变化吧，我觉得有外部的一些原因，但是其实也有自己当时不够成熟、能力不足的原因。我最后我没有拿到这个 return offer。这个就是非常糟糕的一个情况，也就是我大四毕业之后，我依然没有去处。然后在这个关键的时间点上，华为来到了浙大做校园的面试，所以我又签约了华为的 offer。然后当时我想的是，我可以去华为的海外的办公室，比如说我小的时候其实，在南美生活过，那我其实可以去华为的阿根廷的这个财经中心。当时拿的也是他们一个华为财经的一个 offer， 我觉得也是不错的。但是呢，在我毕业之前的两个月，就是我六月毕业，四月接到了 HR 的电话，说。啊，你们这届几百人的这个岗位没有了，架构的调整，这个职位今年就不收人了。于是呢，我们就被转成了所谓的财务或者账务的管理。我觉得这个跟我想的偏差就非常大，所以这个时候我就决定说，我要给自己一些其他的可能性。我就决定我要赶紧找一个大四暑期的实习，然后如果做得好的话呢，就留下来，就不去华为了。然后这个时候我才来到了我真正的第一份工作的这个公司。所以整个的这个过程，我就觉得其实是命运在带我去不同的地方。如果当时咨询的那个 offer 我拿到了，可能我现在还是一名咨询精英，没准已经升到就是比如说项目的这种 product manager， 或者甚至是更高的级别。然后如果华为当时那个职位没有出那个问题，可能我现在没准还在阿根廷呢。但是呢，这些没有成真，然后我现在走了这后面的这样的一条道路。嗯，所以我觉得其实也是各种外部偶然因素和我当中的自己的一些主观选择相结合吧
3: 。其实我是觉得人生也是充满不确定性的嘛。那如果你自己做了一个咨询精英，可能你也不会开启一个播客的旅程，因为你可能忙到都没有时间嘛。然后华为那段，我其实我想到的是，其实我我们作为一个已经。踏入社会职场上的人士来说，我们现在看其实属于还蛮正常，也很合理的。但是如果我们当时在就是校招的这个状态，其实我们也是不能理解，会觉得自己是被坑了的，对吧
0: ？嗯，对，当时真的是整个人都蒙圈了。我们那个群里面得有一百多人吧，也就是这个职位那一年至少得招了几百人，大家都觉得特别的不可思议。这么大的一个公司决策突然说变就变了。其实我现在回过头来看，我肯定是非常理解的。因为我觉得商业它的决定都是随着外部环境去变化的，但是对于我们当中这种这样无力的一个个体，刚刚毕业的学生，其实真的是很迷茫
1: 。你让我想到前段时间有一个芯片公司，好像是前一天大家还在忙着加班，第二天三千多个员工直接被裁员。不是叫酷酷，叫折酷。啊所以我觉得，其实我们作为个
0: 体，在这个当中，我们只能是把自己的实力变得更强。就是万一外界环境发生变化的时候，你可以有这个选择的权利，你去到不同的地方。比如说，像当时我就其实很积极的开始做准备，然后我当时想的就是说，我找到一份实习，如果我做得好呢，我就留下来；如果做得不好，我去华为报道也没有关系。毕竟我可以选择，因为他当时给我们换了职位之后提供的一个好处是说，你可以选择在国内先开始。比如说你去到成都或者是深圳都可以，那我真的去华为报道，我觉得也不是不行。我去大平台学习一下他们的这种管理啊，和一些职场经验都是 OK 的。所以我是觉得，其实在这个当中，只能自己尽人事，然后把自己的这个能力打造的更完整一点，然后成为六边形战士吧。万一外部发生的变化，自己还有的选
1: 。嗯，对，这边我很赞同你刚刚说的。但是我们很多前辈都会说，第一份工作特别的重要。如果说你有一个更大的平台、更好的平台的话，还是建议大家去大厂。但是我这边了解到，其实你的第一份工作你选择在创业公司，而且你刚入职的时候好像只有三十多个人吧。你一进去的话，还去做了 HR 的工作。嗯、你当时是怎么考虑的？嗯、对，当时因为刚才介绍了这个
0: 背景嘛。其实是作为我逼到极限的一个临时的一个选择呃，但是我觉得这个公司还是很靠谱的，因为第一呢，我觉得它的赛道很好，它是一个医疗结合人工智能的这样的一个方向，就是用很先进的科技去改变一些传统的行业，然后民生的一些问题。我觉得首先它是有价值有意义的。第二呢，其实这个公司的 CEO 创始人是我之大的学长，我也非常认可初始的团队，所以我觉得考虑各方面原因，然后包括他也是在北京，哈，就是我可以回到家乡。我觉得其实它还是挺符合我对第一份工作的一些期待的。当时确实是规模比较小，我去的时候是三十人，然后到我一直干到二一年，工作了三年半，离开的时候是已经到了三百多人的规模，也是陪伴公司从 A 轮走到 D 轮，不断发展壮大这样一个过程。其实我觉得去创业公司有利有弊吧，弊端其实就是大家可以想象到的，可能它刚开始会很多事情比较混乱，然后呢比较草台班子，对吧？呃，可能很多神奇的事情会发生。但它非常好的地方就是也是给你提供了非常多的创造和探索的这个空间。我刚去的时候，其实公司只有两类人，一类是穿着大裤衩和拖鞋的程序员，然后再有一类就是我们干其他所有事情的，我们叫市场部。在这个当中，我就要做市场营销、商务、HR、行政等等的各种工作。就是创业公司任尽 HR 啊，做了这样一年的工作，然后后面的两年半，我就是聚焦在做一款呃软件产品，然后当时也是带领团队从零到一，真的是从什么都没有，然后到最后就是这款软件产品在我们国内的多个顶级的医院，然后包括像华西医院这种机构去上线。我觉得这个过程，在我在别的任何的公司，包括大公司是很难做到的，它一定是要求就是你业务是一个快速的增长和发展，然后有很多新的机会。
1: 哎，我有个问题，就是你刚刚来这个创业公司的话，有类似于那种代教老师吗？就是有没有人可能会对你进行一些职场的培训，还是说各个项目的话都是可能靠你自己摸着石头过河
0: ？我觉得其实当时是一个挺松散的状态。我觉得像你说代教老师这个概念，可能是在大厂就是一个比较严密的，然后比较规模大一点的机构才能去实现的。其实创业公司就那么几号人，大家就事情就一起干，然后遇到什么问题一起想。而且当时我遇到的第一个领导是我的人生偶像那个级别的，我觉得非常厉害的一个领导，又能在一些大的思路上面去指导我们，就是给出一些很创新的一些解法。但是呢，在具体的项目上面又特别的敢放手让我自己去做，所以当时我们就是做很多事情真的就是野路子来。大家在一起去想一下，说我们有什么样的好办法？大家能想到的，用最少的成本，因为我们还要省钱。不像后来我到了字节，发现哇，我们有这么多钱可以烧。<笑>对，我们还要省钱，然后还要做出一个好的效果。嗯，所以当时是大家会有很多。特别野路子的一些打法，所以我我就更觉得说，其实很多时候不要预期和指望说别人。另外一个，真的是导师他会一步一步告诉你怎么样去做，其实没有人知道。当时我们的 CEO 都是博士毕业直接来创业，没有人上过班所以其实就是自己去摸索，去本质的思考就好了。
1: 哦，我感觉这个就有点像是我们当初几个人聚在一起做播客，我们也是大家基本上是没有经验的，甚至是他们有些人播客都没有怎么听过，但我们就是先一边做一边摸索一边去学。我感觉你你们经历的也是这样的一个状态。那我
3: 们也是野路子出身
1: 了。对啊，我们就是野路子的打法呀。对，其实我觉得有的时候没有什么
0: 所谓正统，就比如说当时我们做医疗人工智能嘛，就是用 AI 技术去解决一些医生看医疗影像遇到的难题。这事儿本来之前都不存在这个细分的领域，没有人知道所谓应该怎么做，所以其实回头来看，反而我觉得我们创造了很多这个行业应该怎么样去做营销，应该怎么样去开启商务的一些范式。我觉得要有这个勇气去创造，其实很多时候年轻人反而是可以做出很多就让人意想不到的一些效果的。
1: 对，我觉得在这其中，其实你也锻炼了你的很多能力。就像你开始自我介绍的时候，你就有说过，你想成为一个六边形战士。我觉得在第一份工作里，你刚刚也说了，你有经历过去做 HR， 你有做市场，有做产品经理，你也要去做营销，甚至我不太清楚你是不是自己还要对外去做客户经理这样的一个角色。啊那刚才你也说到，就是你从零到一的一个项目产出都有跟过吗？那你之前，我是听你的节目，嗯、你有说你上班上的最后就是有斑秃和抑郁，甚至是爆胖。我觉得这段经历的话，我们还蛮想听的呀，因为后来你也说你有因为这些经历导致你在这家公司上班上了三年半，你最后还是选择了裸辞。那你做这个决定大概是花了多少时间呢？嗯
0: 首先是这样的，其实我做这个项目确实做了整个两年多，就是做一款产品。然后当时最巅峰时期，就是我作为唯一的一个产品经理，我带一个十几人的团队，其中包含前端、后端的开发，包含测试、设计、实习生等等，跟我们的商务团队去对接，然后直接会去跟大医院的，是那种主任，甚至是院长去做 present， 然后呢，实现商务的这种合作。压力真的是非常非常大，因为我觉得，但凡做过 PM 的同学应该知道，一般的来说是一个产品经理其实对三四个程序员就可以了。但当时因为我们各种组织架构啊等等的一些原因，然后造成了这样的一个非常恐怖的极端的一个局面。所以当时我觉得真的是扛着非常非常大的压力，我要不仅的去把这个产品不断的去做迭代、去做优化，然后还要实现商业化的整个的闭环，从之前的打单，然后呢到签约，然后到甚至是售后的交付和培训，真的是非常离谱的一个过程。但其实我最后决定辞职，还真的不是因为忙和累，就是我在这个最极端的情况，其实我唯一的想法就是我要顶住，我要对这十几个人的团队负责。但是我后来决定离职，是因为到后面就是我在这个公司最后半年，由于各种的就是公司的一些原因，然后呢，我开始闲下来了。这个时候我开始慌了，我觉得我没有成长了。我看了一圈，感觉公司里面我能再去做的新的事情也不多了。这个时候我想离开的，从呃我想要离开到我最后离职是半年的时间。非常巧的是，我今年从字节刚裸辞嘛，我从想要离开到最后离开也是半年的时间。所以，其实我跟身边朋友交流，我都会觉得，就是裸辞之前，你给自己留半年的时间，先去探索别的事情。其实我是觉得是一个比较合理的一个时间，就是种下一些种子，然后让它先长出一些小芽儿。裸辞之后，可以接着去做这件事情
3: 。嗯，那我想问，如果当时你没有离职的话，是不是现在已经可以做到一个领导层面，然后独？因为其实你说你当时就已经独当一面了嘛，其实完全有能力去做这样一个角色。
0: 嗯，这个问题其实我真的自己都没有特别想过，因为对于我来说，就是我觉得我被管理和管理其实都不是我特别感兴趣的方面。其实我特别理想的是能做那种专家型的人物，就是可以不用带一个团队或者不用被一个团队管理，我去做更多的贡献。但我感觉这个路线在国内其实就蛮少存在的，一般比较强的人都还是要带团队的。所以我觉得，我真的从来没有想过，说如果我没有离开，我会做到什么样层级的一个领导，然后带领多大的一个团队。因为这个对于我来说，感觉好像从来不是我职场当中特别想要去追求的一个东西
3: 。就等于说，你找到另外一种解法，嗯、走了另外一条路
0: 。嗯，是的。其实我觉得到现在，就是我裸辞，然后开始自由职业，其实是走这条路吧。就是希望我在我自己的这个自由职业的这个方向上面，未来成为一个不断的深入的这样的一个人才。
4: 好的，了解。那刚刚丽丽你提到说，你从开始决定到最后辞职，其实不是冲动型的，有用到半年的时间。那么在之前预采访的时候，你有提到过，就第一份工作你辞掉之后，在过渡到自己入职之前，其实你短暂的在酒吧工作过两个月，还同步做了酒类的自媒体。那会儿的时候，你也是半夜四点睡，中午十二点起，是不是就想弥补你在决定离职的时候那会儿特别闲的那样？这样一个工作节奏吧。那我想问一下，你当时为什么会做出这样一个选择？可以把这段经历详细的跟我们分享一下吗
0: ？嗯，好的。我当时从第一份工作是二一年三月份裸辞的，然后我一直到二一年五月份，就整整两个月的时间，我是去酒吧工作的。在往前半年。就是那个时候，我就对酒吧和酒文化已经非常感兴趣了，所以从二零年的九月份，我就开始写自己的公众号，去做这种酒类的内容。因为其实说实话，酒吧这个圈子是比较小的，就是我在比较核心的这种调酒师的这种专业人群，然后还有一些资深的酒客里面，是当时打开了一些小小的知名度，也认识了一些圈子里面的朋友，也有很多收获。后来，当时在我这个三月份裸辞之后，我就是去到了朋友的酒吧去打工。其实我的目的是这样的，就是我当时是认为我这辈子一定会有一天开一个酒吧的，所以我去酒吧打工不是玩票，不是玩玩，我是真的要去认真的学艺，包括我要学习怎么样调酒，然后怎么样运营一个酒吧。当时其实我很清醒，就是我知道那个时候我还不具备开一个酒吧的能力，因为开酒吧在北京，我觉得至少要大几十万打底吧。然后包括你整个的生活要搭进去，我觉得那个时候我还是不足以的。我其实当时的计划就是在酒吧打两到三个月的工，然后呢再入职下一份全职的工作，所以是整个是这样的一个计划。确实这两个月就是我觉得是完全别样的一个人生体验吧，从生活中上面首先就不一样。我真的是晚上四五点睡觉，然后呢到中午十二点起来，下午歇一歇，晚上去上班。包括我觉得接触的人和事，就是跟我们正常
1: 上班也是完全不一样的。我们之前经常会说，大家裸辞了之后可能会有什么 gap year， 你这个是 gap months， 你就 gap 了两个月的时间，<对>在酒吧去体验另外的一种生活。其实，在我们节目刚刚录制之前，我们是线上的腾讯会议接入的嘛，我们让丽丽展示了一下她家的酒，他们家有非常非常多的酒。因为我作为他的一个资深听友，其实我有在他的节目里有听到他之前讲他在酒吧打工的一些经验，甚至他在酒吧打工的时候，他跟别人说他要去字节入职的时候，还会有客人去挑衅他吧。当时就有跟他好像是之间产生了一些小小的一些冲突，这段可以讲吗
0: ？哦，可以的。其实是我裸辞的时候，身边有很多朋友表示那种惊叹和赞许。觉得你跳脱出了一个上班的这种常规的套路，去酒吧打工，好像就是我是那个爽文女主一样。其实我是活出了他们梦想的担忧，但又不敢去实现的生活。因为我身边很多朋友都想说，我想开一个咖啡馆，我想开一个书店，或者是一个青旅，或者酒吧。然后我是真的是开始去付诸实践的，但是他们最后看到我过了两个月，我就说我入职自节了。然后他们就会很愤怒，就会跟我表达说：“你其实就是一个精英，你摆脱不了你精英的身份，就是放不下这些世俗的一些追求，你非常不勇敢。”会表达这样的一些观点，其实我是很能理解的，因为我确实没有办法当下活成那个爽文女主。嗯，我觉得大家可能其实都是在我身上寄托了一些他们本身对于生活的那个期望吧。嗯
1: ，你说这一段的话，我也特别有感触，因为其实之前我也在节目里讲过。我一八年的时候，我也 gap y e l r 过一次。我当时是拿了一个签证去了澳洲。我当时拿那个签证是叫做 Working Holiday 的签证。我在澳洲做的工作就是酒店去做 housekeeper， 就是去帮人家打扫酒店。我当时就有跟一些客人，甚至是一起去那边打工度假的小伙伴说，我以前在上海念大学，读的是交大。他们就会惊讶，诶、哎，你以前有在大厂工作过，你有读过那么好的大学，你为什么要跟我们一起来倒垃圾，去帮人家擦桌子、擦椅子这种的？我说这个跟学历没有任何的关系，这是一种体验，而且我当时也是想过不一样的生活。我记得我那时候印象特别深的就是，我特别想去农场工作，去跟人家一起去摘蓝莓，但是因为那边工作还是太辛苦了，要天天暴晒，后来也是没有做好自己的一个心理的预期管理，最终就是没有被农场录取。对
0: ，每一段生活它都有一些自己的一些短板和问题吧。嗯，就比如说对我来说很大的一个问题，第一是整体来说酒吧蛮难挣钱的，然后呢，第二个来讲就是这个生物钟确实非常不利身体健康。我当时进入字节前一周就就头一周我就肠胃炎了，因为可能过去两个两个月就是熬夜太多了，然后作息非常的不规律。
4: 既然聊到了字节，那字节有一个传说，它就被称为互联网人的耶路撒冷。那就想请这个丽丽详细分享一下，你在字节这样的大厂工作的时候，你觉得需要具备哪些工作技能和基本素养呢？
3: 我补充一点，都说在字节一天等于人间一年，
4: <笑>但还有一个说法叫、嗯、字节和心脏只有一个能跳动，<笑>所以他在里面肯定需要特别多，比如说学历啊、情商啊，你刚刚提到的你的生物钟和时钟方面的东西，还有另外一些专业技能，以及你在人脉积累上有没有在其中有得到很大的一些提升，或者说需要哪些基本的能力？嗯。
0: 我觉得其实，在字节工作，因为确实是由于业务和职能的要求不同，就是从工作技能上面来讲，我们很难说得很细。比如像我当时是在飞书做市场营销的工作，那这个和比如说你去在字节做程序员的这个工作，它肯定要的技能是不一样。但是我觉得在字节这样的一个体系里面，我最大的一个收获，其实是一个心态和觉悟上发生的一个变化，其实就是自己的 ownership， 自己去做决定。这个是我到字节之后过了半年多，我才逐渐意识到和适应的。因为其实之前在创业公司，就是我们也非常的草台班子，也非常的野路子。但是呢，因为毕竟创业公司它的资源有限，我们就这么多人，就这么多钱，所以其实你做一件事情之前要非常仔细的讨论，然后包括跟老板去，相当于是请示吧。你要大家做好这个决定，不能把这些宝贵的资源去挥霍。呃，但是说实话呢，字节还是稍微阔绰一点点，就是给我们的这种空间，不管这种资源上面，还是说给你的这种决定权上面都大很多。我到了字节之后，发现很多时候没有人告诉我你要做什么，反而是领导期待你自己去做点什么新的东西出来。尤其我们当时做营销的工作，其实更是说我有很多很多的资源，有很多可能的方向，然后你自己去给你自己制定 OKR，、OK、自己制定自己的目标。意识到这点之后，我的这个在字节的工作就开始明显的起飞。因为我发现，我不用再去花时间去问老板说这件事情我能不能做，或者你希望我做点什么，我就自己决定，自己去想就好了，然后做出来成绩给别人看，请求很多资源的帮助，然后去 pitch， 哪怕是自己的同事，去跟自己协作完成一个项目。所以我觉得这个想通了之后，就是我整个的工作都变得顺利了。
2: 因为字节其实比较喜欢有创业经历的人，你之前也有提到，就是你在飞书的老板之前跟你弯弯弯的时候，他会问你，就是觉得你最大的优势是什么？那这类的问题你是怎么回答呢？还有就是我们之前听友群，因为大家讨论度比较高的，就想知道就是如何做好向上管理，不知道你这方面有没有什么经验可以分享？
3: 嗯
0: ，是的，我在飞书遇到了一个非常好的老板，叫 Zara， 然后他会跟我们大概是两周一次去进行一个 one one， 就是我们会一起吃一个午饭，然后呢一边闲聊，一边也说一些最近工作的情况。然后当时他特别愿意问我们一个问题，就是说你觉得你最大的优势是什么呢？他就盯着我的眼睛，我当时最开始真的会特别特别的慌，被老板问到这样的问题。但我觉得毕竟不是面试嘛，因为如果是面试的话，我肯定还是会扯一些我所谓的优势。毕竟我觉得这是老板，我要跟他很坦诚的沟通。所以其实说实话，在最开始的几个月，我都会问他，我说你觉得我最大的优势是什么？他就会说，啊，我觉得你很有责任心啊，非常会把一个项目能够有条理的推进下去，等等。但是啊，就是我回过头来看，我觉得当我的老板问我这个问题，说你觉得你最大的优势是什么的时候，其实他是在传递一个他的无助感，说白了就是他不知道他应该派什么样的活给你。对，其实老板他了解你的能力模型是一方面，但是比如说你说你是一个细心的人，或者你是一个有有能力的、有执行力的人，这都太模糊了。他想知道的就是我能把什么样的活儿交给你。当他这个问题不清晰的时候，他会转过来问你说：“你觉得你有哪些优势呢？”所以我觉得，首先一个更聪明的或者做到更好的职场人，就是首先就不应该让老板问出来这个问题，可以更早的就给他一些印象。就是我是一个什么样的人，我擅长做什么样的项目。比如说，你可以更早的告诉他，我很擅长做一个项目的这种推进者，或者是我很有创造力，我想要自己去发起几个创新的项目，你看行不行？这样去引导着老板走，其实远好过就是很被动的被老板直视你的双眼，然后直进你的灵魂。你觉得你的优势在哪？
2: 儿？对的，我觉得你这个说的还是蛮对的，尤其是在大厂这种环境下。同事们都是精英，主动去表现自己，而不是让老板来被动挖掘你
0: 。对，这个就涉及到刚才我们说到的向上管理这个问题。其实，在字节，首先我们是不提倡向上管理这件事情的啊，因为它可能就是会你把精力都浪费在就是面向老板工作这件事情上了。但是其实我觉得这个概念是有它非常正向的一个方面的。我觉得其实我们不自觉的这个当中都会去做向上管理，为什么呢？因为我觉得其实你是需要去包装你自己的。不知道大家会不会有一个感觉，就有的时候同样的一个观点或者一句话，两个不同的人说出来，有的人信服度就是更高。这个其实是来自于你长期的就是对他的这种信任，然后他给到你的这种专业的感觉等等。其实我觉得这个就是一个非常正向的包装，它能够帮助你用更小的一些成本或者花更小的力气去实现你想要的一个结果。所以，我本身在飞书，其实我们就是做营销的，我们的日常工作就是包装产品。那其实后来我也意识到，其实我们作为每一个个人，我们都应该做自我的包装管理，不管是面向你的。同事还是面向你身边的亲朋好友，其实我觉得它都是一样的。其实为了让别人去知道你有什么样的优势，你能做成什么样的事情，他们为什么值得信赖你。就是其实我是随时会给自己这种要求，就是我要把自己当做一个产品去包装打造
1: 。你说这里我特别认同啊！据说就是你们飞书每个人都有一个个人说明文档是吗？你们有做这个东西是吗？有呀，这个就
0: 是我们倡导的一种一种工作方式。
1: <笑>哦，明白。那那后续你能不能把你的个人使用说明发给我们看一看？我们也可以加到我们的 show notes 里，因为我们其实很多人，不管是职场啊，还有在个人现实生活中，他想去交友的时候，他也不知道如何去跟人家介绍自己，这里都是缺乏一层对自己的包装。有的时候我们会给自己贴很多标签，也是希望给人家留下一个更好、更深刻的印象。所以我觉得这份个人使用说明的话，对我们也有很好的一个借鉴意义。对，我觉得不管
0: 是在工作和生活当中，都应该是更主动的把自己去抛出去，然后抛出去这个当中包含一些这种包装的这个成分。我觉得就举个最简单的例子吧，大家刷刷 Tinder 对吧？就是你可以看到很多人他那个底下就不写什么有用的东西，我觉得这个就很奇怪，因为那这样别人怎么样了解你，或者跟你来去用什么样的内容去开启话题呢？其实我觉得每个人可以去更主动的把自己的更多方面，比如说你喜欢什么，你是什么样的人，你希望别人怎么样来 approach 你，然后跟你开启什么样的话题写出来。其实双方的这个交流和互动是更加高效和顺畅的
3: 。所以其实像 MBTI 还有星座，往往就是你通过了解自己，然后把自己的那一面呈现给他对方，然后你们快速的去交流，快速的认识彼此。
2: 对，因为刚刚丽丽说的那个，嗯、我感觉就是和我们的做相亲那期的嘉宾有呼应，因为他当时说就是大家如何去做好自己的一个简介嘛，<对>类似这,
3: 这个。其实也是通的，包括我现在在教学生如何在群面和单面中展现自己，我也会告诉他你要先了解自己，然后在这个过程中你不要想着我一定要去做什么角色，了解自己的基础上再去呈现，那这样对方能够看到你最真实的一面，他是否想要也可以做一个很明确的选择，而不是。你万一就是被迫做了那一个你不想做的自己，结果他因为看中了这个闪光点，到时候入了职，却却因为你没有继续暴露出这个闪光点，那你确实会让老板失望嘛？开展工作也会很难
1: 。其实我在你的节目里也听到你之前有讲过，你当时离开字节之前有做过一个你认为是天花板级别难度的一个项目。就是因为我们的认知里都觉得大厂的一个项目其实是一个 team 的一个团队合作嘛，就是可能这个项目里他们有很多人，少的可能就是六七个，多的话几十人都有。但是因为每个人都有他的想法，他的一些观点，那实际推进的一个过程其实是很难很难的。就是我想听一下你这方面的一些想法。嗯。是的
0: ，当时我做了一个项目，是我们市场的传播的项目吧，我就不具体透露是什么样的一个具体的事情了。但是它确实是以这个就是内容为核心的，我是其中的这个核心内容的负责人。我、嗯、们这个项目确实也是我们非常重的一个项目，然后它涉及的整个的成员的人数规模应该是上百人的。而且是从我们业务上到 CEO， 下到我们一线的同学是非常多的这个分支，包括我们营销的同学，包括我们产品的做商务的同学都会参加的。像刚才被问到这个问题，就是说这么多人怎么样去协调，然后实际推进落地是不是很难？我觉得真的很难。当时我就是这个事情，我真的是做到头秃。而且说实话，我觉得很难的一点是在其中，就是领导的工作节奏和他的一些习惯，我没有办法去改变他。作为这个内容的 owner， 就是推进落地真的是非常难的。然后说实话，就是我最后去决定离职吧，也是因为这个项目带给我的一些冲击，它甚至冲击了我核心的对于职场的一些思考和理解。因为我觉得最本质的难的点，其实就是我没有办法去控制很多事情的这个节奏。包括我的每一层的这个领导，他们在这个当中，大家的互相这种协调，然后关键的这种融合是非常非常困难的。所以我就更意识到，就是在一个组织当中，其实我很难，就是哪怕我已经是一个 owner 的角色，但我依然很难去把它按照自己的一个想法和节奏去实现，要去做非常多的一个妥协吧。然后我觉得这个当当中对我来讲，其实是有一些这种磨损的。嗯对，是有一些内耗的，所以这也是为什么我后来选择裸辞，然后自由职业，其实开启了一个就是单兵作战的模式嘛，或者未来我最多是希望一个小团队能够很高效的沟通和推进。但是如果大家真的是要面对一些这种大项目的一些推进，就是我也有一个小小的心得吧。比如说当时我们是要，因为是要沟通很多方嘛，我作为核心的内容的同学，其实很多人都还问我说这个内容进展的怎么样了，就是我一天要被问几十遍。所以后来呢，我就拉了一个话题群，就每天都会定时定点给大家同步这个最新的进展，做到就是我单方面的这种全面的一个沟通和通知，然后这样去减少一这种重复的沟通。所以我觉得，就是虽然说很痛苦，但还是有一些小的一些工作方法的改进，可以让这个事情的痛苦程度稍微低一点，而且别人会对你留下一个很好的印象，觉得你是一个非常有条理的，跟你做事很踏实、很放心的这样的一个人。
1: 哎，你刚刚说的那个复盘技巧，其实在我们项目管理里也经常会用到。比方说，我们会有一个 timeline 记录我们这个项目什么时候开始启动，什么时候开始进行，以及什么时候即将要完成交付。我们都会在某一个具体的时间，提前在我们的不管是这个项目的钉钉群，还是我们跟客户的微信群里，比方说周一一大早，我们就会把本周的一个安排，我们做了哪些事情，即将做哪些事情，我们各自的分工，多方面的对齐。我觉得这个是我们现在所有职场人都是需要去注意的一点，这样子也会让人觉得你非常的负责任，项目交到你手上是很靠谱的。所以我觉得这一点刚刚提到的很好，嗯
0: 、对，因为我觉得在组织里面，就是尤其庞大的组织，最难的其实就是信息的沟通和传递。所以我觉得，其实我们一直要思考的是，怎么样更高效的，不仅是自己获取信息，也给别人提供信息
1: 。哎，刚刚其实我们聊了这个问题的话，我有一个小问题想问问你：你更喜欢团队协作，还是说就是跟自己的一两个小 partner、小团队单干的这种啊？我更喜欢小团队更干干，嗯，这样你是会觉得自由度更高一些吗？就比方说你跟石玉两个人做一档播客节目，对，是的，
0: 我觉得几人规模去做一些力所能及的事情是让我觉得最舒服的。因为其实我觉得，在一个，尤其是在字节这样庞大的一个体系里面，其实我们每个人都是一个环节。比如说，我做的很多传播项目，其实我很难去追踪它的前因后果，或者就是说它的最后的落地的效果吧。就是我很难真的去跟一个一个商务的同事去沟通，说这个事情到底对我们的商业化成功，对它的这个产品的售卖有什么样的作用？我觉得我们不是 CEO 那个层面，很难看到事情的全貌。但我又特别有这个执念，我想知道这个业务到底是我做什么样的动作对它是更好的。我觉得作为一个传播的，就是市场的同学，知道它真实的对我们的这个商业化的效果是怎么样的，对我来讲是很失落的。但是呢，像播客它的这个反馈就非常的直观，我们做一期出去，然后你能看到数据，你能看到大家直接跟你的互动评论，这个是让我非常满足的
1: 。对，我也觉得，就是有的时候一个团队人太多如果每个人都要抒发一个观点，最后到底是听谁的呢？我一直都是服务药企这一块，有一个特别知名的德国药企，他们就是提倡人人都有话语权。那在一个会议里，如果一旦这个会议超过了十个人，这个会议不开一个多小时是开不完的。最后做会议纪要的人特别的痛苦，因为他这时候就不确定最终以谁的结论，我们再去推进落落地接下来的事情。我觉得这也是职场里会非常令人痛苦和内耗的一块。
0: 对，因为我确实觉得，就是二八定律是存在在世界的各个角落的，百分之二十的人会起到更核心的一些作用吧，在一些庞大的组织里面。然后，因为刚才我有提到，我在第一段工作经历里面，我不是作为产品经理带了一个十几人的团队吗？我想补充一个后续，嗯、就是其实再到第二年，然后我们对这个产品的一些质量啊等等，就不是那么满意，包括公司的组织架构的一些调整，最后这十几个人的团队被一个程序员替代了，这一个程序员带着他的一个实习生。两个人，然后把整个产品相当于是基本上是调整架构，重新做了一遍，然后它的效果性能比原来好了无数倍，所以我更相信一个非常厉害的程序员，他可以以一敌十、敌百这样
3: 。经过就是老板同意，自己这么做的吗
0: ？呃，是的，是的，就是我们确实调整了，因为大家非常认可他的能力，知道他是可以整个的去规划，然后包括到落地这样一个完整的产品的。
1: 那他真的好厉害啊！那我想知道，他一个人代替了十几个程序员，那后来那十几个程序员他们去哪儿了
0: ？呃，创业公司的一个风险吧，就是在于他的这个人是会随着公司的运营的情况，还有外部的商业环境去调整变化的。对
3: ，这被 HR 优化了吗？这可以说吗
1: ？<笑>这个就是职场可以猜一猜，
0: 当代职场的一个不确定性。嗯对，当然肯定有能力的人还是会留下来，接着投入其他的项目
2: 了。啊，丽丽想问一下你，因为你刚刚也提到，就是你裸辞之后可能要去读书嘛？那据我所知的话，你可能是在申请 MBA， 然后也同时获得了北清复旦满贯。最后想问一下，你为什么选择去了北大去读书
3: ？不会就告诉我们离家近吧
2: ？哦、嗯啊，确实离家近
0: 。呃、啊，是这样的，因为首先我我确实是北京人。啊，这是第一点，所以我本身的目标就是在北京上学。第二点，有一个很重要的原因，复旦好贵啊，我上不起。就是 MBA 的学费每年在变，因为我上的是全日制的项目，复旦大概是也要在四十多万这样，然后北大、清华都是不到二十万。嗯，因为有一些这个可能是有一些相关的政策，这个实在差的太远了。所以城市的考虑，一个是学费的考虑，我觉得选北大或者清华对我来说是非常合适的。然后我最后选择北大，其实整体来讲是因为我更喜欢这个学校，非常期待去上学，就不光是听完 B A 的课程，我是想真的去学校里面旁听很多我喜欢的人文社科类的课程呀，然后参与很多学校的活动啊等等。
3: 我以前听一个上复旦 MBA 的朋友说起过一件事儿，他说他每周二、周六去上课。我说那你周二要上班怎么办？他说他老板允许他请假，而且他说那周二的课有一个去做是教 marketing 的老师，他很会拖堂，但是他讲课讲得很好，所有人从早上八点钟听到凌晨一点钟，他才结束，真的很夸张。嗯，那看来真
0: 的是很有魅力的老师。我我觉得 MBA 其实整体是一个相对来说比较松散的项目，不管是非全日制还是哪怕是全日制，其实都是给你很多空间的，就是你愿意去实习啊，然后愿意去做其他的活动、自己的创业什么的都可以。所以其实我觉得我更看重的是一段回到学校，然后有更多的新的信息输入的这样的一个机会
1: ，挺好的。刚刚就是泰迪有说到过，他那个朋友上复旦的 MBA 要上到凌晨一点。我在想，他们的学费四十多万呢，肯定是要把这个学费给挣回来。
3: 真的是没有没有人就直接走的，他们就听完才回去。在我那个时候觉得很离谱
1: ，看来非常物超所值。嗯
0: ，因为当时我去面试了三个学校嘛，我确实感觉三个学校的风格也非常的不一样。我第一个面试的是复旦，然后我当时的感觉就是好精英、好高级、好专业呀、啊。当时的三位老师全都是那种西装笔挺，然后呢拿一个 pad 去翻我的请的材料。我们是四十分钟英文全英文面试。后来呢，我面了北大和清华。基本上都是老师就穿着比较日常的衣服来，翻纸质的材料，我们要打印出来交给老师。然后呢，是中英文各占一部分这样子的。所以我觉得就是当时去复旦体验了一下，也是对复旦肃然起敬吧，感觉整个的氛围真的非常不一样。
1: 哎，关于这一段，就是你去北大、复旦还有清华去面试 MBA 的这些经历，你后续能不能在你自己的节目里去展开聊聊啊？其实我还对这个比较感兴趣，嗯、说不定后续我也想去交大或者去复旦读一个 MBA。嗯，因为我觉得可能
0: 很多人，尤其是这几年经济形势没有那么好嘛，可能都会考虑回到学校再深造一下。所以我觉得，如果大家想要了解，比如说什么样的情况应该是 MBA， 然后怎么样选学校、选项目，怎么样准备，然后包括面试等等，之后可以做一些分
1: 享。对，我觉得这也是一段重启人生的一个新的选择，非常好，就是去读书。就像我经常会跟我的主播朋友们说，如果三十五岁我还没有结婚，我就会带着我攒的这一笔钱去欧洲留个学。因为我特别想去北欧感受一下那边的氛围以及那边的自由，嗯、我觉得这也是我未来去再次重启人生的一个关于我的选择吧
3: 。哎，丽丽，我还有一个问题想问，嗯、就是我听下来，其实我们也知道你是一个目标非常明确的一个女生嘛？那这个读 MBA 对你之后做人生教练的这个赛道有什么样的帮助吗？你是你自己是怎么想的？当初选择要去报 MBA 呢？嗯。
0: 啊、呃，我想说，升 MBA 更像我的一个幌子，本身图的其实并不能说是 MBA 教育这这件事情。其实我最早升 MBA 的想法是我单纯的想回到学校上学，因为在我今年做完这个字节的大项目之后，我已经开始意识到职场不是我的最终的归宿了。我想要的可能是一个更小团队能完成的，然后呢，我可能不要天天就是比如说必须要到办公室，就是我在时间和地点上面更自由的这样的一份自由职业。那我意识到，就是我在字节的这样的一个这么饱和的这个情况下，我是不可能去做任何的探索的。所以我当时想的就是说，我想回学校，一边上学，然后一边做一些这种职业上的探索。我是希望自己长期来讲就不要再上班了，然后能够自己做一些自己独立的长期的小事业。所以当时出于这个目的去申请读书的。那为什么是 MBA？ 嗯、呃，其实也是因为，首先我只读了美本，我没有硕士的学位，所以我升个硕士是非常合适的。然后我觉得，考虑到我之前的这些都是商科的背景，我是 MBA 就是最轻松的。还有一点就是，毕竟之后要做自由职业，其实说白了就是你个人的小的创业。那我觉得一个 MBA 的学位其实也算是一个它的背景的一个加持。那对于我长期来讲，这种创业我自己的这种身份的介绍的丰满也是有好处的。那我目前是在辞职之后的这个 gap 的这一年嘛，然后我年底会去考这个研究生的考试，因为这个是难度不大的，我现在已经是学校预录取的状态了。然后明年九月去上学之后会有两年的读书的时间。我是希望在整个过程当中，我能够把自己的这个自由职业啊、呃，就是 life coach 的这一块儿去做起来，然后呢，作为长期的事业，不用再回归职场了
1: 。你当初是怎么知道 life coach 这个概念的呀？
0: 呃，其实也是因为身边的有一些朋友在几年前就开始做。其实我在第一份工作没有辞职，就是那个时候我还很焦虑，就觉得我人生不知道要干嘛的时候，我就有跟这样的朋友去聊过。然后也有了解到这样的概念，今年我又决定我就很纠结，我要不要离开字节，要不要裸辞的时候，我就又有找到类似的这样做 life coach 的朋友聊。本身其实我对 life coach 的这个概念也是相对来说比较认可，是因为我觉得他其实是通过对话去帮你发现你自己的一些力量，然后去解决你自己的这种困境。他其实不是说我直接给你一个答案，因为没有人能够这么博学嘛，去解决你所有的生活或者是求职职,职业的一些烦恼。其实他是帮你去用你自己的这种思考去做出一个比较好的选择，所以我是觉得他其实是能够在各种情况下去帮助到我和更多人的
3: 。这个 life coach 他是项目制的吗？还是说我真的是陪伴这个人可能十几二十年呢
0: ？实这个就像心理咨询师是一样的，这个是看你自己想要去实现什么样的一个目标，它其实就是你长期的一个伙伴，持续的跟你对话。比如说你可能希望他长期的去陪伴你，那就是一个长期的关系。然后或者比如说你就是在换工作这个前后你非常焦虑你不知道该怎么选择，然后呢你把工作换了之后你的人生豁然开朗了你不再需要这个教练了你就可以终止这个关系。我觉得这个就是完全看我们的这个寻求帮助的这个人他是什么样的一个情况。
1: 嗯，听下来感觉人生教练不仅可以作为别人人生选择，还有思考成长上的一个好伙伴。其实对于自己的一个节奏的把控，也可以起到非常大的一个作用。像我们身边人节目，我跟柚子之前都有去体验过心理咨询。未来的话，有机会的话，我们也想感受一下 Life Coach。你这边什么时候可以开始开课呀？就是什么时候我们可以来上你的课呢？我
3: 们也想体验一下哎。
1: 好的，我
0: 也非常期待哦。我最近就是正在开始我的这个学习，因为啊，它是有专门的这种培训机构，然后包括之后我们也会去考专业的这种证书的，就是你有这个营业的这种资格，我们也会慢慢的去积累自己的这种呃、啊、咨询的这种小时数。然后我觉得在这个阶段当中，我就可以去开始做一些这种练习了，我可以就是跟大家去试一下，看一下反馈怎么样。
1: 嗯，好的好的，我感觉我们身边人的听友，包括卧龙凤雏的很多听友，也是想跃跃欲试的，能够和丽丽一样亦师亦友的共同陪伴。那今天就非常感谢 Lily 给我们带来那么多关于职场的一些感悟啊！虽然说你现在已经不是职场人了，但是对我们在座的三个现役职场人来说还是比较醍醐灌顶的。为什么说是三个？是因为泰迪他也是自由职业者，他也是跟你从同一个大厂出来之后，嗯、他就开始自由职业了。具体他做什么的话，你也可以让他私下偷偷告诉你。其
3: 实我以前有对 Life Coach、嗯、这个。角色很感兴趣，但我没有深入了解啊，因为我也知道国内做的比较少这块，嗯嗯
1: ，对，还比较蓝海、嗯，说不定后续泰迪也成为你的同行，也去做 life coach 呢。今天其实我们聊了挺久，还蛮意犹未尽的。但是因为是线上录制嘛，效果还是稍微差那么一丢丢。那希望后续我们也可以去北京啊，或者是请丽丽来上海，跟我们线下面对面的去交流。后续其实我们也会请到丽丽的小伙伴，那同样也是卧龙凤雏的主播王石玉来上我们的节目，啊，大家也可以提前期待一下，因为我个人真的是非常喜欢这一档节目。会非常忍不住的，也想安利周围的小伙伴去听《卧龙凤雏》，反正大家是可以放心的从第一期开始使用。那最后，如果你喜欢这一期的内容，欢迎在我们的评论区给我们评论，给我们点赞和收藏。也欢迎大家能够添加我们制作人晴朗的微信，进身边人陪伴群和我们互动聊天。那我们下周再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
3: bye